0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, saudações fraternas a você que nos acompanha de casa no nosso Estudando o Livro dos Espíritos, seja muito bem-vindo para o nosso estudo de hoje. Damos as boas-vindas a Cris Drux, com quem dividimos aqui a responsabilidade da condução desse estudo, e as nossas intérpretes para Libras, André Beatriz e Jane Alves, que estão hoje fazendo a interpretação, muito obrigado. E também os nossos convidados de hoje, Thelma Machado, que é diretora de Comunicação da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas Abrami, facilitadora de estudos e palestrante espírita, e José Alberto Costa Machado, atuante no Movimento Espírita do Amazonas. Os nossos agradecimentos também aos nossos parceiros de transmissão simultânea.
1: E hoje, meus amigos, seguiremos o nosso estudo nos debruçando sobre o capítulo sexto, da segunda parte do Livro dos Espíritos, com o tema Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos, das perguntas que vão de 24, 244 a 252.
0: Muito bem, vamos iniciar aqui perguntando para a Thelma. Os Espíritos vêm a Deus, Thelma? Está fechado seu microfone.
1: desculpem,
2: Carlos, Cris, Alberto, boa noite a todos. Eles responderam a Kardec o seguinte, só os Espíritos superiores o veem e compreendem, os inferiores o sentem e adivinham. Aí cabe uma colocação aí nessa resposta, porque nós não podemos interpretá-la de uma forma literal, certo? Não podemos interpretar literalmente essa resposta porque a gente não pode nem conjecturar que vemos uma imagem antropomórfica de Deus, obviamente. né? O ver Deus, é, a que se referiram os Espíritos, na resposta a Kardec, na verdade, dentre vários significados, a gente pode dizer que é entrar em sintonia com Deus, né, passando a vibrar é, na exuberância da, da onipresença de Deus. Não somente sentir tipo que Ele existe, né? inclusive o Espírito da Amélia Rodrigues descreve em um de seus belíssimos livros que é mediante a pureza de coração nascente do sentimento que se vê Deus e aí eu, eu trago também um, um, um comentário muito feliz muito inteligente muito perspicaz que serve para todos nós né do, do famoso Carlos Gustav Jung que ele numa entrevista que ele deu é, foi perguntado a ele se ele acreditava em Deus e a resposta dele foi não tenho necessidade de crer em Deus eu o conheço e tem mais quando foi perguntado a ele também o que o levou à certeza desse conhecimento né ele ainda complementou ele disse o seguinte nas palavras dele né tudo que aprendi levou-me passo a passo a uma inabalável convicção sobre a existência de Deus eu só acredito naquilo que sei e isso elimina a crença portanto né ele continua dizendo ele a sua, é, portanto, não a sua existência na crença Eu sei que ele existe Acho meus, que meus pensamentos giram em torno de Deus Como os planetas giram em torno do Sol E são da mesma forma, irresistivelmente atraídos por ele Eu me sentiria, diz ele ainda, Jung, né? Como o maior pecador Querer opor resistência a esta força Compreender que Deus... Pelo menos para mim, era uma das experiências imediatas. Então, quando se chega a esse grau é, de, de percepção, esse grau de entrar nessa sintonia de Deus, de, de dizer, olha, eu não creio, eu conheço, é um ver Deus. É claro que ainda é um ver Deus não sentido figurado, mas o ver Deus mais aprofundado, como Kardec, é, os Espíritos respondem a Kardec, é você... Chega a um nível de perfeição moral que você esteja em sintonia com ele. Como Jesus está em sintonia. Não é a gente ter uma visão antropomórfica de Deus. Ver Deus, aquele senhorzinho, né, que no imaginário quando a gente é criança, a gente tem. Não nesse sentido. Materialista e antropomórfico,
1: não. Muito bom. Meus amigos, como já estão acontecendo algumas participações aqui no chat, a gente vai lembrar que hoje a gente tem uma uma jornada aí de algumas questões atinentes ao roteiro do estudo de hoje. Então a gente vai buscar responder as perguntas atinentes ao tema, né? O que Carlos sempre nos fala. E a gente vai tentar atender essas questões ao longo da nossa da nossa live, tá? Agora para o José Alberto, a gente vai fazer a seguinte indagação, José Alberto: quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem dele?
3: Bom, em primeiro lugar, queria cumprimentar a equipe que nos coordena, até a nossa intérprete Libra e aos internautas, pela alegria de estarmos juntos mais uma vez. Eu tenho a impressão que a pergunta ela não se refere só aos espíritos inferiores, mas, de maneira geral, aos Espíritos, porque o que vale para o inferior, do ponto de vista de lei, que regula esse conhecimento, vale também para os superiores. né? Na resposta resposta a Allan Kardec, os Espíritos dizem que ele não vê a Deus, mas sente a, a sua soberania e sempre que uma coisa não deve ser feita Ou uma palavra não deve ser dita Ele sente uma espécie de intuição Uma advertência invisível Então nós temos aí alguns conceitos Que valem para é, orientar nossa resposta Primeiro, ele diz que ele não vê Mas ele sente De alguma sorte chega a ele é, uma, uma percepção de que a limites ou aberturas para que isso ou aquilo aconteça. E de que maneira que isso ocorre? Nós estamos imersos em um conjunto de é, condicionantes que nós poderemos chamar de mecanismos da providência divina. O mecanismo da providência divina que dizem respeito à regulação dos planetas, à vida dos espíritos e também... A nossa, aquilo que está acessível ou não, para cada espírito ter acesso. Se nós, como seres humanos, temos escalas muito amplas para acesso à realidade, seja a realidade sonora, seja a realidade visual, nós imaginamos que essa escala que os espíritos têm acesso daquilo que lhe é vetado ou lhe é permitido. Devem ser escalas muito maiores, mas certamente baseado naquilo que é é estabelecido pelo mecanismo da providência divina. né? Ele ah, traz ah, para os encarnados, para o próprio Kardec, dizendo olha, os pressentimentos que vocês têm eh, são como aviso desses limites, dessas possibilidades do que pode ou não ser dito, pode ou não ser entrevisto, né? Só que quando se trata dos espíritos de nível superior, exatamente pela razão de serem mais sutis, eles podem receber melhor as advertências divinas. À medida que o espírito evolui nessa sua capacidade de perceber, de entrar em sintonia com a vontade do Criador, que a Thelma se referiu, de acessar melhor, de se harmonizar melhor com as premissas da providência divina, ele naturalmente compreende melhor o que pode ou não pode ser dito, é, feito ou não feito. Então, é, são essas as considerações, Théo. Seu
1: microfone,
0: Carlos, liga aí, por gentileza. Desculpa, agora fui eu, Théo, você viu? <risos> As duas respostas excelentes, não é? Muito bom. E agora Kardec, ainda desdobra mais aqui a, a pergunta, né? Ele volta a insistir na 244b. Deus transmite diretamente a ordem ao Espírito ou por intermédio de outros Espíritos? Thelma, por gentileza.
2: É, inicialmente, eu, é, a tradução eu achei um pouquinho... Confusa quando diz a ordem do Espírito ou por intermédio de outros Espíritos. Eu fui buscar a tradução de, de Herculano Pires e eu achei mais direta quando ele pergunta o seguinte: a ordem transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros Espíritos? Acho que ficou mais clara essa pergunta na, na tradução de Herculano Pires. E a resposta que os Espíritos chamam a Kardec é a seguinte: ela não lhe vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, era necessário ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. E aí a gente precisa se lembrar de uma passagem belíssima. Eu costumo dizer, Carlos Cris, Alberto e todos que estão nos assistindo, que todo espírito deveria saber de qual parte do capítulo 14 do Evangelho de João. Porque a quantidade de informações que tem naquele Evangelho de João é uma coisa maravilhosa. Ele já começa dizendo: não se turbe o vosso coração, crede no Pai, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito para que onde eu estivesse, Jesus também. E é perguntado para onde ele vai. E ele, e ele responde também quando pergunta em relação a Deus que ele vai dizer o seguinte, Jesus, quem vê a mim vê o Pai. Olha que, 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 que resposta profunda que Jesus... Por que, que ele diz que quem vê a mim vê o pai? Porque ele faz a vontade de Deus, ele está nessa sintonia de Deus. E Deus transmitiu a Jesus é, seu pensamento, não totalmente óbvio, senão Jesus seria absoluto como Deus é, e o um absoluto só tem Deus. Mas várias vontades de Deus foram transmitidas a Jesus. E aí a gente retorna como então, o Livro dos Espíritos ele é um sistema, né? ele é um arcabouço, de vez... e a comunicação entre várias questões, a gente retomando a questão 11 do Livro dos Espíritos, quando foi perguntado, será dado um dia o homem, compreender o mistério da divindade? O que é que responde? Quando não mais tiver o Espírito obscurecido pela matéria pela... e pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Ou seja, aquela primeira pergunta que Carlos Fez, também está aqui muito bem explicado, no sentido de não se ver Deus de forma antropomórfica. E o interessante é que nessa questão 11, Kardec ainda vai, né? É, ele é educador, ele gosta de tudo muito bem explicadinho, Kardec. Ele vai explicar o seguinte: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, e vai ser sempre incompleta mesmo, porque senão a gente não tem domínio total de Deus, mas conforme a sã razão. Ainda complemento na questão 13, quando Kardec pergunta, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente soberanamente bom e justo, temos ideia completa desses atributos? Eu acho que isso uma ótima pergunta, né? porque isso aqui é meramente exemplificativo. A gente costuma dizer isso no direito, Carlos Cris e Alberto. Olha, meramente exemplificativo, não é taxativo, não. Porque são alguns dos muitos atributos de Deus. né? E aí, quando... A gente já viu, né, que respondendo isso lá, e sugiro retomar é, o, a questão número 13. E só para concluir aqui rapidinho, Herculano Pires, no, no livro Revisão do Cristianismo, ele nos lembra que Jesus é intérprete de Deus, o que é decorrente da perfeição moral de Jesus. E ele, e ele vai dizer o seguinte, o racionalismo de Jesus venceu a sabedoria infusa dos doutores da lei pobres seres humanos que se julgavam intérprete de Deus. Sem querer, os cientistas que não batiam no peito, mas perscrutavam o céu e as entranhas da terra, confirmaram os ensinos evangélicos, claros e precisos, que os teólogos rejeitaram. Então, tudo isso para dizer o seguinte, à medida que nós nos aperfeiçoamos moralmente e espiritualmente, a gente vai, então, entrar nessa sintonia de Deus e quando a gente chegar... No estágio Cristo, a gente vai ser o que Herculano Pires disse: que Jesus é, intérprete de Deus.
1: É esse nosso caminho. Hum, muito <risos> bom, Thelma. Carlos, só duas questões que eu quero aproveitar já para inserir aqui logo após a, a resposta da Thelma, que tem a ver com o que ela nos explicou. Duas questões. Miba da Rio, tá, Thelma? Ela pergunta se, então, os espíritos precisam da autorização de Deus. Para se comunicar conosco. E na sua resposta, eu vou pedir para você também responder a Sueli Camilo, que ela diz: Os anjos vêm a Deus a partir do que você explicou, né? A gente já pode concluir que sim. Mas explique isso melhor para a gente, quer dizer, melhor, melhor, dentro do que ela tá do contexto que ela está perguntando, porque você foi claríssima na sua resposta. Mas, mas... desdobre isso para a gente, Thelma. É,
2: Cris, primeira pergunta, que eu acho que foi uma que o, 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 o Alberto já respondeu, não
1: foi? Que em relação... Você pode repetir, por favor, a primeira? A primeira questão é a questão da comunicação. né? Se, se os espíritos precisam da autorização de Deus para se comunicar conosco, encarnados. Não, Na verdade... É... Como que está dito
2: que nenhuma folha cai de uma árvore sem permissão de Deus, assim também os espíritos não se comunicam no momento que eles querem, quando eles querem, da forma que eles querem, não. Essa comunicação vai acontecer na exata dimensão da necessidade que houver para aquele que vai receber a mensagem e para o merecimento espiritual que ele tem. Muitas vezes nem tem esse merecimento espiritual quando a gente diz ah, são os espíritos evoluídos que recebe comunicação. Não, muitas vezes aquele que vai transmitir essa comunicação é que tem o merecimento, como a gente vê nas obras de André Luiz. né Assim, por muito que fizeram, é, muitas vezes é permitido que se traga alguma comunicação, algum parente seu que ainda está ali naquele estágio bem inicial. Até porque isso ocorre pela misericórdia de Deus. Deus permite que pela misericórdia dele, nós recebamos às vezes avisos. E muitas vezes esses avisos não vêm nem na forma de uma transmissão de, de uma comunicação mediúnica. Muitas vezes vem na, na nossa própria mente, na intuição, na inspiração, que é um tipo assim, de mediunidade é, que no futuro vai, vai predominar. É bem sutil hein, a intuição e a inspiração. Quando a gente chega a um estágio evolutivo é, muito, muito grande, a gente vai passar a valorizar mais a intuição e a inspiração. Então, nada acontece sem a permissão de Deus e sem que seja para a nossa própria elevação espiritual. Bem. E a outra foi em relação que, que, que ele perguntou. Que os anjos vêm a Deus, quer dizer, os espíritos puros, é, não? É, como foi dito, a resposta está inclusive em João 14, né, Cris? Quando Jesus diz, que, que ela chama de anjo, é quando a gente atinge a, o estágio trístico, na verdade. Nós, espíritas, chamamos desse estágio de perfeição relativa. Os católicos, né? Eu já fui católico. a gente chama de anjo. Então, nós somos anjos da guarda, no católico, nosso espírito protetor, no espírita. Então, quando se atinge esse, esse grau evolutivo, no nível que Jesus tinha, que nós chegaremos lá, também, quando a gente chegar, Jesus vai estar muito além também, porque como Alberto disse na, na no programa passado, quando a terra foi construída, Jesus já era o um Espírito puro, já... já já participou da construção. Então, che- chegando nesse momento, a gente vai, então,
1: é, ser intérprete de Deus também. Uhum. Ótimo. Então, agora, José Alberto, seguindo aqui a questão das perguntas, o espírito, ele tem circunscrita a visão como seres corpóreos, como nós?
3: É, o, o, os espíritos são muito sucinto disso, Não. É, a, a, a visão é, reside neles por inteiro. Mas vamos lá compreender como isso ocorre. Né? Uhum. O, o espírito, ele tem, é como se fosse permeado de sensores, ao estar no mundo espiritual, sem a, a obstrução do, do, da sua, do seu corpo físico. É, ele consegue é, sentir a realidade que ele rodeia, né? que está em toda a plenitude. Por qualquer é, meio, por qualquer situação, por qualquer parte, você não tem uma parte específica para é, ter a sensação deste ou daquele efeito da realidade. É, é, e aqui eu estou me referindo à sensação como um passo ante- antecedente à percepção. O que por consequência, um passo antecedente à, à visão. Nós poderíamos dizer que, assim, de forma muito, muito, muito simples, você primeiro está imerso é, numa realidade de, de fenômenos de diversa natureza, de circunstâncias de diversa natureza, em que você tem a sensação daquilo. Para você ter uma dimensão mais objetiva, mais assertiva você caminha para um fenômeno adiante, que é a percepção, quando você consegue dar uma identidade, uma totalidade para aquilo que vai fazer um significado para você. E a visão é quando você consegue atribuir valores, quando você reconhece os limites e e tem uma, uma maior precisão na percepção. Esses mecanismos, esses recursos, são parte dos processos de interação do espírito no mundo espiritual. É certo que, dependendo sempre da sua realidade pessoal, individual, uma vez que ele poderá estar imerso nos mais diversos, envolvido nos mais diversos fenômenos e realidades e não registrá-las, não percebê-las e, consequentemente, não vê-las. Há muito espírito que era cego aqui no mundo físico e prossegue assim, porque ele supõe, achando que a sua visão era por meio é, dos olhos físicos. Não é, só com o tempo é, que é, ele modifica essa percepção. Então, ele, é, essa, essa interação dele com a realidade estará muito associada ao seu estado mental. É basicamente esse estado da mente dele que vai permitir que ele tenha sensações, tenha percepções, tenha visões e amplie a sua compreensão da realidade que ele rodeia. né?
0: Muito bem, José Alberto. Sabe que essa pergunta me fez lembrar, e talvez rapidamente um exemplo que possa ajudar as pessoas a entenderem. É, a gente costuma dizer que o médium vidente, ele vê os espíritos. Quando condicionado, depende dos olhos para ver. Mas, na verdade, né, nós percebemos os espíritos, se estão presentes, a gente tem a capacidade de perceber, de ver, ele está atrás da gente a gente vê. Na minha incipiente mediunidade de evidência, que não é permanente, ela é ocasional, já tive a oportunidade de ver espíritos que eu não precisava voltar para trás para ver, estava atrás de mim e eu conseguia descrevê-lo, é? para outras pessoas, como, como era o espírito, tudo direitinho. Então, é essa capacidade dos espíritos, eles vêm com todo, não vêm com as janelas do olho, não ouvem com o ouvido, não é? como a gente está aqui condicionado. Mas, como José Alberto deixou muito claro, depende da condição evolutiva do espírito. Porque tem espírito que desencarna, e é tão materializado que ele precisa, depende dos recursos materiais, mesmo sentidos materiais, para poder se comunicar no mundo espiritual, não é? Excelente, Thelma. Mas aí, diante de tudo isso, os espíritos precisam de luz para ver?
2: Outra pergunta, Kardec. que como você colocou, Carlos Kardec vai insistir, né? Ele, ele... Isso perguntou na anterior justamente se os espíritos têm é, circunscrito a visão, né, como seres corpóreos. Ótima pergunta, porque a nossa visão é bem circunscrita. né? A gente não vê, a gente não capta no, no, no vermelho nem no ultravioleta. Não tem como. A gente vê oito vezes pior do que a águia americana. <risos> o falcão enxerga presa a 1.500 metros de, de altitude. A águia de asa redonda consegue 5.000 metros de altitude enxergar um animal da dimensão de um ratinho. Então, ver como a nossa visão biológica é limitada. Então, quando ele per- pergunta aqui se os espíritos precisam de luz pra- para ver, a resposta que é dada é o seguinte, veem por si mesmas, sem precisarem de luz exterior, para os espíritos não há trevas, salvo as que podem achar, os que podem achar essa inspiração. Aqui, de novo, é, vai depender do estágio evolutivo. Né? Por isso que ele disse, salvo é quando se está se acha em estado de expiação, é porque a faculdade de ver é um atributo essencial da alma. Né? A gente já viu isso. E as regiões descritas por alguns desencarnados, quando eles estão em processo de sofrimento, existem apenas em suas percepções, porque à medida que eles se auto ou que eles se auto iluminam, eles conseguirão enxergar a luz. Inclusive, a Gênese, no capítulo 14, na Gênese no capítulo 14, Kardec ele explica isso, eu acho muito importante eu trazer esse destino do Kardec, porque eu acho que esclarece bem essa questão do livro dos espíritos. É, é o item 24, no capítulo 14, e Kardec diz o seguinte, pois que a visão espiritual não se opera por meio dos olhos do corpo, segue-se que a percepção das coisas não se verifica mediante a luz ordinária. De fato, a luz material é feita para o mundo material, para o mundo espiritual. Uma luz especial existe, cuja natureza desconhecemos, que é, sem dúvida, uma das propriedades do fluido etéreo, adequada às percepções visuais da alma. Há, portanto, diz Kardec, luz material e luz espiritual... A primeira emana de focos circunscritos aos corpos luminosos. A segunda tem seu foco em toda a parte. E aí ele diz, e, e a gente reafirma que, como foi dito, que os espíritos obviamente não vão se utilizar do, do, de um sistema ocular como a gente tem, né, é, para poder enxergá-lo. Porque os olhos são órgãos, a gente sabe que são fotos tudo, que permitem a indiferação da de forma, de coisa, etc. Mas, como Kardec explicou anteriormente, é, não, é, não,
1: é, não é essa estrutura para a visão espiritual. Ele não precisa disso para ver. Muito bom, Thelma. E os espíritos colaboradores da codificação foram até um pouco filosóficos né, nessa resposta. É. Quando eles falam das trevas, porque ah, eles não. comparam a capacidade de visão à consciência, uhum. né? Quanto mais alargada a nossa consciência, mais visão teremos. É Bonito isso. Foram bastante poéticos né? nessa resposta. Mas, José Alberto, sigamos aqui. Para para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se até esses pontos? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo?
3: nós hoje temos esse fenômeno conosco no cotidiano, nós estamos aqui, estamos vendo o que está acontecendo em qualquer parte do globo, que está até mesmo em Marte, né? porque nós temos os diversos mecanismos que utilizam para fazer com que aquilo que está ocorrendo lá na Ucrânia nesse momento seja presente para nós, nós podemos constatar o fato, por mecanismos, por artefatos, por estruturas, que são é, construções do homem. Agora, quando nós passamos isso para o âmbito do espírito, nós temos isso em situação muito mais ampla, porque é, quando o espírito pensa em algo, parte dele, ao pensar, se desloca naquela, naquela direção que ele está endereçando. Então, é como se a presença dele, a percepção dele estivesse no local, ou seja, no direcionamento para onde ele induziu o seu pensamento. Então, sim, isso no que diz respeito, quando nós estamos falando em dimensões de tempo presente. Mas a mesma coisa ocorre em dimensões de tempo passado, porque quando... O espírito pensa em algo que lhe aconteceu, aquilo que lhe aconteceu, que é parte da sua memória, vem à tona e, portanto, se torna presente para ele. Então, espaço e tempo na consideração dos espíritos deixam de ter, deixam de ser óbices que representam hoje para nós. No entanto, há de sempre considerar que essa, essa. possibilidades, estão associados ao estado mental do espírito. Eu não falo nem estado evolutivo ou estado iluminado, porque há muitos espíritos que não têm essa evolução significativa, mas compreendendo as leis mentais, tendo o treinamento mental a, adequado, eles conseguem fazer isso, porque, afinal de contas, as leis são universais, elas estão acessíveis para aqueles é, que usam é, a energia atômica para curar é, o câncer ou usar a de atômica para fazer bombas. Então, as leis estão presentes, disponíveis, para que os espíritos, é, os seres, possam fazer uso delas. Então, no que diz respeito especificamente a resposta dos espíritos, é, é, ele, não, ele diz disse, pode se transportar com a rapidez de pensamento. Na, na realidade, é o pensamento dele que se desloca, é como se fosse um sensor à distância, um captador à distância é, do campo de interação que é possível. Quando estudamos teoria de sistema, todo sistema tem um campo de interação que é onde ele registra eventos que é trazido para o seu índio para fazer o seu processamento. Então, o seu pensamento pode irradiar-se dirigir para muitos pontos diferentes, ao mesmo tempo. E é isso que eu disse, é como se você é, estivesse ampliando as suas possibilidades de perceber o entorno e, por consequente, ver, sentir, ter a sensação do que está ocorrendo à distância. Por isso, é, só o mas ele faz a, faz a advertência, quanto menos puro é o espírito, um tanto mais limitada é a sua visão. Só os Espíritos superiores podem abarcar o conjunto. À medida que eu faço o progresso das minhas possibilidades, mais amplo, mais integrado, eu consigo é, é, perceber os fenômenos do, a distância no espaço ou em dimensões de tempos diferentes.
0: Muito bem. É, nós temos aqui o Danilo Bom, fez um comentário às 8 h 24 Gente, essa questão de ver Deus não procede. Deus não é entidade circunscrita, Deus não é contido, Deus contém. Emmanuel fala muito bem sobre Deus de forma científica. É de fato, mas Jesus disse, só os puros de coração verão a Deus. Nós, Danilo, não temos ainda expressões, muitas vezes, para explicar aquilo que a gente ainda não entende. Como é que será a nossa relação com Deus? Logicamente que nós não veremos como nós vemos com com os olhos de carne hoje, não é? Mas nós teremos uma relação com Deus. Se está dito pelos espíritos que os espíritos puros recebem as ordens diretamente de Deus ou cumprem a sua vontade, é porque eles percebem ou recebem a vontade de Deus. De que forma é? Nós não sabemos ainda. Então, aguardemos, porque de fato não podemos bater o martelo. Não é nem dizendo que vai acontecer de um jeito, nem que não vai acontecer. Porque, de fato... Carlos, Sim, pode falar, José.
3: Me permite só. Isso tem a ver com o próprio processo civilizatório que a humanidade, que o ser humano, que os o sapiens vem construindo na, sua, na evolução, na sua linguagem, na forma de perceber o entorno. Quando nós nominávamos Deus dos fenômenos do universo... Dos planetas Nós tínhamos uma concepção de Deus E interagimos com ele de uma determinada maneira Nos gregos, com seu panteão politeísta Os deuses assumiram um outro formato Um formato mais utilitário E, portanto, todo o conjunto de conhecimento dessa interação de Deus ganhou uma outra dimensão com Cristo, nós tivemos uma outra definição de Deus, Deus como Pai, portanto, deixou de ser alguém, algo, é, suplantou a ideia antropomórfica dos judeus e apresentou Deus na, na posição de uma função, função de Pai, é, de Criador, de Senhor da vontade, provedor do universo. Né? Eu com Kardec, nós temos um, um avanço nessa caracterização da divindade que é uma causa, né? Deixou de ter qualquer mecanismo definidor, circunscrevente e tal. Só que a nossa capacidade de linguagem, de percepção, não tem evoluído o suficiente para poder fazer jus a essa avançada concepção de Deus que a doutrina espírita tem. Transporta isso para uma causa. Nós precisamos de coisas concretas para... É, a ancorar os nossos pensamentos que não está disponível ainda nesse momento daí que é, ele viu o Cristo e isso o Cristo já é, já nos basta para nós acessarmos a Deus, quem vê o pai como disse o evangelho de João no 14 que até uma se referiu também vem a mim, porque se eu conseguir compreender Jesus como ele o é, não como Jesus judeu messias mas como Jesus apresentado que nós conhecemos, o um ser puro que recebeu a Terra ainda na sua modelagem planetária. Então, aí, se nós formos o concebendo assim, nós vamos nos aproximando de uma outra percepção da divindade.
0: Muito bem, Thelma. A Claudine, às 8h30, coloca uma pergunta que está relacionada com a que nós vamos fazer do livro dos Espíritos. No livro dos Espíritos, é a questão 248, assim, o Espírito vê as coisas tão distintamente como nós? E a Claudine pergunta, os Espíritos veem o nosso corpo ou o nosso Espírito?
2: É, antes de responder, eu só queria complementar que é, nenhuma resposta foi dada no sentido de dizer que se veria a figura de Deus. Pelo contrário, não foi, foi, foi aqui dito e, hum. e ratificado que Sim. a gente não vai ver Deus com visão antropomórfica. Isso é? aí. Na, na, ta, ta, não sei se ele estava aqui Logo na primeira pergunta que você fez, Carlos onde Ficou bem explicado isso Que não é n- n- nessa concepção a, a visão de Deus Então, a, a resposta de, que Os Espíritos dão a Kardec É a seguinte, mais distintamente Pois que sua vista penetra Onde a vossa não pode penetrar Nada a obscurece Evidentemente, quando ele diz aqui que nada obscurece, vai depender da situação em que o Espírito está. Né? Porque a gente já viu que se o Espírito tiver, é, ele colocou lá em cima Kardec, é, Kardec não, se o Espírito a Kardec em relação a quando está na, em estágio de expiação, etc. Mas quando está nessa situação de sofrimento, ele tem a impressão é, ele tem a impressão de que está no escuro. Mas a gente sabe que é, ele, ele vê a ausência de luz, mas a luz está sempre ali. É, é, é a percepção dele que não consegue ver, enxergar a luz. Não é verdade? E talvez com o com, com com item 25, ainda do item 14 de Agênese, é, que Kardec explica, possa dar uma resposta satisfatória, sabe? a essa essa nossa querida companheira que está aí é, vendo o programa. O que é que Kardec explica aqui na questão é, no item 25 do capítulo 14 da Gênesis? Assim, em volta no seu perispírito, no seu perispírito, a alma tem consigo o seu princípio luminoso. Olhem se a resposta não é diretamente para ela. Penetrando a matéria por virtude da sua essência etérea, não há, para sua visão, corpos opacos. Entretanto, a vista espiritual não é idêntica, quer extensão, quer penetração para todos os espíritos. Somente os espíritos puros a possuem em todo o seu poder. Nos inferiores, ela se acha enfraquecida pela relativa grosseria do perispírito, que se lhe interpõe, qual nevoeiro. Manifesta-se em diferentes graus, nos espíritos encarnados pelo fenômeno da segunda vista, tanto no sonambulismo natural ou no magnético, quanto no estado de vigília. Conforme o grau de poder da faculdade, diz-se que a lucidez é maior ou menor. Com auxílio dessa faculdade, é que certas pessoas veem o interior do organismo humano e descrevem as causas da enfermidade. Eu acho que isso esclarece bastante. E ainda tem, é, em relação a... Quando tem tá encarnado mesmo, uma das revistas espíritas, eu não, eu não me lembro de qual ano se vocês souberem, me apudam. Mas tem uma experiência de Lombroso, né, aquele grande médico, cirurgião, higienista, criminologista, que ele fez uma experiência com criança de sete anos, que era cega, que ela viu pelos lobos da orelha e viu pela ponta do nariz, mostrando justamente né, que... É, é, é muito amplo
1: é, esse campo de visão. Espero ter respondido. Muito bom. Para introduzir a próxima questão aqui para o José Alberto, eu vou lembrar de uma expressão muito utilizada, inclusive, na literatura espírita: coros celestes. Então, a gente aproveita e ratifica a existência desses coros celestes e vibrando aí por todos que pedem pensões é, e vibrações positivas aqui no chat sem poder citar todos os casos, mas estamos certamente com suporte a todas essas questões. É, José Alberto, o espírito percebe os sonhos, os coros celestes?
3: O coro celeste ele vai precisar chegar perto dele para poder perceber, senão ele vai perceber só choro, Não, choro da terra. Ah. É, mas, olha... O, o, novamente os novamente o, o espíritos é daquelas respostas que diz, olha, sim, percebe e até mesmo os sons que vossos sentidos obtusos são incapazes de perceber. Então, é, ele categoriza os nossos sentidos como obtusos. E ele diz que na condição de espírito, nós somos, ele é capaz de perceber sons que estão para além dessa possibilidade. Agora, veja, quando nós estamos falando apenas dos nossos sentidos obtusos, que eles é, enquadraram bem, nós estamos falando do chamado espectro sonoro, que é reconhecido é, na, na, na física e na, no conhecimento é, científico nosso, que é a parte de frequência em que existem as ondas sonoras, ondas chamadas artesianas, né? sejam elas audíveis ou não. E só nesse campo, nas chamadas ondas não audíveis, o infrassom, são aquelas que estão abaixo de 20 Hz, tem uma enorme quantidade de sons que nós não percebemos. Sons, por exemplo, como as as pequenas manifestações dos sismos, das erupções vulcânicas, que nós não percebemos, mas os animais são capazes de perceber... E antes que, a, que, a que os homens percebam, estão lá os elefantes correndo, gritando, cachorros subindo para mais alto, porque percebem um som que nós nem de longe estamos prontos para perceber. E, e tem, por exemplo, o, o, a faixa que são os sons audíveis, nos nossos obtusos, é de 20 a 20 mil é, Hz. Que também não é grande coisa, porque nós temos acima de 20 mil uma escala muito maior, onde se manifestam sons, é o chamado ultrassons, né? onde se manifestam sons que os nossos ouvidos não são capazes de perceber, mas que existem. São utilizados para vários, sobretudo para dar identidade precisa a objetos. É assim, por exemplo, que os golfinhos no mar, desenham corretamente qual é o formato de um cardume de peixe, ou então que uma ultrassonografia consegue identificar pólipos milimétricos que estão lá na intimidade do do intestino para poder permitir um bom diagnóstico a respeito. Então, veja só, o nosso sentido, só no nosso mundo, nós estamos falando de ondas estesianas, que os nossos... recursos obtusos é, conseguem perceber, nós temos aí uma classe enorme de sons que nós, seres humanos, não conseguimos ouvir. Tanto os subsons, né, os infra quanto os ultrassons. sons Imagina isso no mundo dos espíritos, né, onde a, as manifestações da realidade se tornam completamente diferentes e a capacidade de perceber é, dos espíritos se amplia, porque deixam de estar ob... uh, 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 é, com óbices do nosso tímpano, do nosso aparelho auditivo e da nossa capacidade de registrar essas ondas sonoras. Então, portanto, a capacidade de ouvir os espíritos é sem dúvida muitíssimo mais ampla, muito maior é, e obviamente de maior qualidade do que aquela que nós é, ostentamos.
0: José Alberto, Kardec desdobra essa pergunta e aqui na 249A ele coloca que se no espírito essa faculdade de ouvir ela também está em todo ele como foi explicado que é a capacidade de ver
3: pois é, diz que todas as percepções como resposta são atributos do espírito e fazem parte do seu ser ou seja, o corpo em si ele não tem esse atributo de perceber a realidade. Aquilo que está nele, pelos sentidos sensoriais, é como se fosse o que nós falamos na semana passada, as janelas cognitivas do espírito. Quem tem capacidade de interpretar a sensação que a realidade impõe é sempre o espírito nessa nessa interação com o mundo material, mediado por esses cinco sentidos. Porém, as percepções é, da realidade são do espírito. A capacidade, o atributo de perceber a realidade como um todo é do espírito, é originalmente do espírito. Aquilo que, quando encarnado, nós percebemos é um subconjunto mínimo da realidade que o espírito consegue perceber por causa do equipamento que ele tem, que não o escapandro que ele tem que não lhe permite acessar a toda a realidade. Quando ele está revestido, portanto, de um corpo material, ela só lhe chega por, pelo conduto desses órgãos, mas quando está em liberdade, ela deixa de estar localizada. Há que se considerar também que ele fala de corpo material e não necessariamente orgânico. É, o perispírito grosseiro certamente, tenderão a ter menos capacidade de perceber, de sentir a realidade no qual esteja envolto e, consequentemente, de perceber e, 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 por consequência, de compreender melhor, porque ainda estará obstado por um perispírito grosseiro de matéria, ainda que fluídica.
1: Muito bom. Thelma, agora a próxima questão que é a 250, Kardec ainda continua dando desdobramento a essa questão das percepções, né? E ele pergunta assim, constituindo elas, atributos próprios do Espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se as percepções, essas percepções?
2: E a resposta é que eu disse, não, Cris, é a seguinte, o Espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isso de um ponto de vista geral e, em particular, com referência aos Espíritos elevados, porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu malgrado o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. Ou seja, aí vai também da, da elevação ou não do Espírito. Então, eu acho que tem um passagem no Evangelho que, é, de alguma forma... É, explicita também essa questão Que é em Mateus, no capítulo 15, versículos 12 a 14 Que diz assim Aproximando-se então seus discípulos disseram-lhes Sabes que os fariseus, ouvindo o ensino, se escandalizaram Porque às vezes ouvem, né, mas não capta ah, E Jesus lhes disse o seguinte Toda planta que meu pai celestial não plantou será erradicada Deixai-os, são cegos, guiados e cegos, e se o um cego e outro cego, caíram ambos no barranco, terminologia do evangelho. O que é que Jesus está é, nos conclamando aí? Ele, ele está nos conclamando para que cada vez a gente se esclareça, utilize é, cada vez mais também as percepções espirituais que são a partir de quê? Da, da nossa própria evolução espiritual. Que Alberto é, falou aí e Nível de consciência mesmo. Quando nossa consciência vai se dilatando e a gente vai transformando conhecimento e sabedoria, obviamente que a gente vai desenvolver essas duas asas que Emmanuel fala, né? Tanto a intelectualidade, mas também a espiritualidade, quando esse conhecimento espírita, ele não fica de forma estéreo. Ele tem um sentido finalístico. Porque um conhecimento sem um sentido finalístico, ou seja, sem aplicação, ele é estéreo. É, e nesse aspecto, Quanto mais a gente é, evolui nessa parte de, de, de buscar esse conhecimento, de se apropriar desse conhecimento, principalmente de concretizar esse conhecimento, a gente passa a se iluminar e automaticamente a gente vai iluminar aqueles também que estão à nossa volta. Aí tem é, uma, uma lição rapidinho aqui de, de Pastorino, no volume 4, Sabedoria do Evangelho, que ele, é, ele explica essa passagem bonita de Jesus, quando ele diz que toda a doutrina, que aí seria a planta, né? A planta que Jesus, que está lá, não inspirada, ou seja, não plantada pelo pai, que é a mente, mas apenas fruto de, de intelectos personalísticos, será cortada pela raiz e totalmente destruída. Constantes exemplos disso encontramos na história, ao verificar as numerosas seitas e religiões que nascem e vivem certo período, pode ser um, vinte ou cinquenta séculos e depois desaparecem, mortas pela falta de raízes espirituais. Todas as doutrinas que vêm de Deus permanecem, são plantas cujas sementes foram lançadas pelo Pai e germinam, crescem, florescem, e frutificam no coração dos homens por toda a eternidade. Então, a codificação espírita, não somente Kardec e quem o o auxiliou no plano físico e no plano espiritual, como também aqueles que tanto ajudaram, como Leão Dene, Herculano Pitt, Jacques Acof, e tantos outros que, que, que auxiliaram, né? Biserra de Menezes, tudo, eles vão fazer com que justamente é, haja germinação. Cabe a nós também, quanto a Espírita, né? De fazer, de ser, de ser não somente a semente da parada do semeador, mas seu terreno fértil também, para render a 30, 60 e 100.
0: Muito bom. José Alberto. Estamos aí na questão 251. Os espíritos são sensíveis à
3: música? Pois é, e é, eles responderam primeiro uma pergunta feliz referência a que música? Essa de vocês aí, o... os punks <risos> sem qualquer discriminação. A... Essa, essa, essas manifestações que entretem multidões ainda é. nos dias presentes. Imagina. É, os Espíritos falando, eu, eu fico pensando eles fazendo uma comparação e já tínhamos acesso às grandes contribuições de Honra Sebastián Bá, de Mousa, as grandes, os grandes audazes de Obinoni Ab- e, e as grandes contribuições do Barroco, que é, já encantam, né? já encantam muito a alma mais sensíveis. Mesmo assim, ele ainda vem e diz assim, mas que música que vocês estão se referindo, né? E que é ela comparada à música celeste, A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia. Eles apresentam-nos a música efetivamente como expressão de uma harmonia celeste que nada na Terra pode ainda é, nos dar uma ideia... É nem ser compreendido, é nos dar ideia do que possa ser. Às vezes eu me lembro dessa, dessa resposta, e quando estou aqui na Amazônia, olhando aqui um rio com a sua placidez, é, noto aquelas, a, aquelas é, imagens, aquelas sombras das árvores, repletido, o sol caindo no horizonte, com aquela expressão de rubi, é, bando de pássaros passando, e eu sentado na praia, ouvindo o marulhar das ondas, eu me dou conta da grandeza, da beleza, e dá vontade de orar. E aí eu me lembro que os espíritos é, se referiram, mas a essa harmonia que nada na Terra pode dar ideia, aí eu fico imaginando de que harmonia, de que música, de que expressão é, ele estaria falando, né? E mais, uma está para a outra como o canto do selvagem para uma suave melodia. Aí, quando ele fala do canto selvagem, eu também me lembro das músicas africanas, músicas de raiz, que eu me encanto quando ouço aqueles cantos do Burundi ou do do Império Centro-Africano com as suas expressões de lamento, como se fossem dores, e me encanto com elas, né? E aí os espíritos vêm aqui e dizem, mas olha, o canto do Selvagem, distante de uma suave melodia, é uma distância muito grande, né? Não obstante, os os espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música. Certamente. Nos grandes movimentos onde tem multidões se locupletando com sons desencontrados, lá deverão ter a, a companhia de espíritos que, do mundo espiritual, se afeiçoam a isso, porque não se des, é, desconectaram ainda é, dos prazeres, é, das sensações do mundo material. Mas a música possui infinitos encantos para o espírito, em razão de terem muito desenvolvido as suas qualidades sensitivas. Repiro-me a música celeste, que é tudo o que de mais belo e suave a imaginação espiritual pode conceder. Aí, é, o Emmanuel falando da, da arte de maneira geral, mas eu transporto isso para a música, quando ele se refere é, no Consolador mesmo, no livro o Consolador, lá na questão 161, de que a arte pura, portanto, falaremos aqui da música, nessa música celeste, é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda historialização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas e o seu trabalho em todos os tempos foi tangir as cordas vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito, e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus nas suas manifestações supremas de beleza, sabedoria, paz e amor. Então, ele está falando da música que nós temos aqui, que a mais bela, a mais pura, ela ainda é uma interpretação do que aqueles médios conseguem fazer, os médios da arte, fazendo o download dessas belezas celestes para o consumo nosso dos humanos. Então, desse ponto de vista, eu fico imaginando que os espíritos, quanto mais evoluídos, mais vão compreendendo e mais vão se regozijando nessas manifestações musicais que representam as harmonias celestes, as belezas eternas, As manifestações Supremas da beleza Da sabedoria de Deus Então os espíritos Sim, são sensíveis à música Cada um No seu quadrado Há aqueles que são sensíveis ainda À música do Baticumbu, do nosso cotidiano Terráqueo né? E há aqueles Que só se encantam quando ouvem Uma sonata Um prelúdio de de Chopin ou uma outra dessas que nos arrebatam, por aqui pela Amazônia, os pássaros cantando já nos arrebatam também.
1: Muito bom, Zé Alberto. E vamos preservar essa Amazônia, né? É, meus amigos, última questão aqui para a Thelma, dentro do programa de estudo de hoje, a questão 252. São sensíveis os espíritos às magnificências, belezas da natureza, Thelma?
2: <risos> Ai, amo quando fala da natureza. Então, a resposta que, que que é dita, que os espíritos dizem Kardec, a resposta é a seguinte. Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam as das particularidades. Eu, eu acho é muito muito interessante quando ele coloca essa beleza de conjunto, né, Vendo no plano maior. Eu me lembro de, de uma letra, de uma música de Roberto Carlos, quando ele diz assim, que se as, é, se as cores se misturam pelos campos é que flores diferentes vivem juntas. né? E a voz dos ventos na canção de Deus responde todas as perguntas. Acho muito bonito isso. E quando ele, ele responde isso a Kardec, ele está querendo dizer o seguinte, não vai olhar a, a beleza só particularizada, porque há o, o, é um concerto universal. E, e se visa sempre a isso, a, a, a escala evolutiva, que é pensada, a potencialidade que todos nós temos, né? é, quando, quando Deus cria, o Espírito todos têm essa potencialidade de, de chegar à profissão relativa, é para que é, se atinja essa beleza de forma coletiva mesmo. E aí sobre a natureza, inclusive, é... é Leão Denis esclarece no livro O Grande Enigma, referindo a Deus como, como potência suprema, e ele diz o seguinte, que tudo quanto na natureza e na humanidade, que tudo quanto na natureza é, e na humanidade canta e celebra o amor, a beleza, a perfeição, tudo que vive e respira é mensagem de Deus. As forças grandiosas que animam o universo proclamam a realidade da inteligência divina ao lado delas, a majestade de Deus se manifesta na história pela ação das grandes almas, olha só, que interessante, pela ação das grandes almas que, semelhantes a vagas imensas, trazem as plagas terrestres todas as potências da obra de sabedoria e de amor. E aí ele complementa, que é uma lição para todos nós, diz o seguinte seguinte, é alma pura comunga com a natureza inteira inebria-se nos esplendores da criação infinita. Tudo, os astros do céu, as flores do prado, a canção do regato, a variedade das paisagens terrestres, os horizontes fugitivos do mar, a serenidade dos espaços, tudo lhe fala uma linguagem harmoniosa. Olha aí, o conjunto, né? como respondeu a Kardec. Em todas as visíveis, a alma atenta descobre a manifestação do pensamento invisível que cobre o cosmos. Este reveste para ela um aspecto encantador. Torna-se o teatro da vida e da comunhão universais. Comunhão dos seres uns com os outros e de todos os seres com Deus, seu Pai. Deus é Espírito Universal, que se exprime e se manifesta na natureza, da qual o homem é a expressão mais alta. Diz Leão Denis, na página 58, dessa obra magnífica dele.
0: Muito bom, Thelma. Bem, nós estamos chegando aqui, né, mais próximo do final, e como a Cris já falou e a gente já explicou, a gente dá prioridade às perguntas que são relacionadas com o tema. Então, eu vou fazer uma que está mais próxima do tema, Não é que foi colocada no finalzinho. Mas antes, a Cristina Malta de Andrade comentou o seguinte, boa noite, amigos. Em João 17, Jesus disse, na belíssima oração, Pai Justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Então, esperamos que o caminho da evolução chegaremos um dia, aí ela coloca, entre aspas, conhecer Deus. Com toda certeza que conheceremos a Deus, nosso Pai, não é? Com certeza. Muito bem, Cristina, obrigado pelo comentário. E a pergunta para o José Alessandra Sandrinham. Não sei... Sandrinha? Bom, é, posso dizer que os nossos pensamentos chegam ao mundo celestial como vozes ao ponto que os espíritos podem entender?
3: É Bem, é, aos mundos celestiais não sei, porque isso vai depender exatamente de quem somos nós. né? Nós, às vezes eu sinto que o meu pensamento não sai aqui do teto de casa, né? <risos> É, Outras outra vezes, como eu disse Quando eu estou elevado Pelas imagens que eu citei ali Eu sinto que eu chego Chego um pouquinho mais adiante Agora, os mundos Quando nós estamos envolvidos Por uma, por uma situação de êxtase Você Quando estudamos o livro dos espíritos Vamos chegar lá As situações de emancipação da alma né? Desde uma uma mera emancipação do sono, passando pelas diversas situações, até chegar de êxtase. né? É, nessas condições, o espírito certamente tem uma maior liberdade e seu pensamento deve buscar regiões superiores. Mas nós estamos falando, usando uma linguagem empobrecida, e falar de mundos celestes será sempre é, mais difícil a gente daqui desse mundo de provas de expiação, um planeta é, bem pequeno, é um dos menores planetas, um dos melhores menores sistemas solares, é, em torno de uma estrela é, muito modesta, vizinho de no... vizinho nosso tem, tem estrela, tem sistema de sóis que são magnificentes na sua grandeza, na sua beleza, é, nós estamos falando da beleza de conjunto que até uma estava se assim, referindo. A NASA publica toda semana as dez 10, 10 imagens da semana. E ela, ela publica é, imagens que a gente se extasia ao pensar na grandeza desses mundos que nós sequer temos noção. Então, para responder a Sandra, por certo, nossos pensamentos é, se direcionam mais alto. O quão mais alto será dependente da nossa própria situação. Quanto mais elevados, quanto mais harmonizado com a vontade de Deus, certamente mais elevados estarão nossos pensamentos é, e se estendendo ao infinito.
2: Posso falar um comentáriozinho
0: pequeno? Pode, uma pode falar. É,
2: só para consolar um pouco a... a, a a nossa querida que está assistindo, que mesmo o nosso pensamento chegando lá no mundo Celeste, como eu, é a parte muito bem colocou, mas lembrando que nós temos os espíritos protetores que estão próximos a nós e que, e que vão ver esse pensamento,
1: que vão nos ajudar, que vão nos auxiliar, certo? Aqui, tem um comentário aqui para você, Thelma, Rafael Rois, às 9 h Thelma, é quase uma música falando.
3: Obrigada, é, Rafael. Thelma, os, os nossos protetores espirituais são como servidores aqui Aham. da internet, do nosso pensamento, que eles captam o nosso pensamento e é, fortalecem e, e distribui na rede. Então, ele daí fazer a mesma coisa com o nosso pensamento, no meu caso, que não sai aqui do teto. Né?
2: Então,
3: é. eles até é a gente.
2: Lembre-se que Estava difícil de ir até Deus, mas Jesus veio até a gente para poder nos elevar até Deus.
0: né? Isso aí. Angélica Rodrigues Ludester ela fez uma pergunta, era, era ainda antes de iniciar. Boa noite. Como nossas preces pedidos chegam aos Espíritos? Eles conseguem ouvir várias preces pedidos ao mesmo tempo? Quer comentar, Thelma?
2: Quero, eu comento, sim. Veja, é, nada que seja emitido do nosso pensamento, da nossa consciência, inclusive do nosso inconsciente, que às vezes a gente ainda nem percebe, mas que esses espíritos eles percebem. Então, obviamente que as preces vão chegar assim, porque nós temos... É, Alberto, eu gostei muito da sua colocação, essa rede mesmo. Nós temos é, uma rede de proteção, Gente, quando quando a gente reencarna, vocês não têm noção, só lendo os livros de André Luiz, para vocês terem noção de como eles são cuidadosos conosco, de como eles são amorosos. Então, toda prece, todo anseio da alma, às vezes não não, não é um anseio nem tangível ainda, nem perceptível em nível de consciente. Ainda está lá no inconsciente, ou se quiser, no subconsciente, e mesmo assim isso é captado. Pelos, por esses espíritos protetores né? E como disse André Colocado em rede Para que não nos falte o auxílio necessário Lembrar que Deus É soberanamente bom e justo Agora lembrar também Que Deus é misericordioso Mas a misericórdia de Deus não é cega Então temos sempre que caminhar e
1: Temos sempre que Procurar nos aprimorar Eu me eu me lembrei Para responder a internauta De uma canção de Gilberto Gil eu estou aqui escutando o tempo todo durante o programa de hoje, na primeira estrofe da letra ele fala assim, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz e tenho que desatar os nós. Então é bem isso que Thelma está falando, né? O nosso potencial de filiação divina de se colocar em conexão com Deus. Com Deus. Espíritos superiores.
3: Muito
1: muito feliz, Gilberto Gil, nessa letra, né?
3: Agora, tenhamos sempre cuidado. Eu acho que foi o Oscar Wilde que disse que uma das formas de de os deuses nos punirem é atendendo nossas preces. Muitas vezes, nossas preces, nossas orações não são lá coisas muito boas, né? Mas então, também atendem. eles não atendem, né? Só o que é bom para a gente. Pois é, mas muitas vezes uma das formas de... É, ele usou o termo dos deuses, por dos deuses se ligarem de nós, é, é, é atender nossas orações pedidas. Hum. Porque às vezes eles não são lá muito bons.
0: Muito bem. Vai ser a última pergunta, José Alberto, para a gente terminar, da Ana Lúcia Brolho também, antes de, do início. Ela colocou, considerando que temos nove classes de espíritos, como se processa essa distribuição após a desencarnação? Seriam colônias específicas para a continuidade do desenvolvimento espiritual?
3: Olha, Caríssima, o Kardec foi muito preciso dizer que aquilo era apenas uma uma forma didática de organizar para que o conhecimento pudesse ser percebido de uma forma mais, mais organizada, Portanto, não existe essa, essa distinção, olha, aqui estão os imperfeitos, aqui estão os sábios, até aqui só passam de sabedoria. Não, a, até porque a, a diferença entre as escalas são é, não existe um ponto marcante de quando o espírito deixa de ser isso ou passa para ser aquilo. Então, naturalmente, nós vamos ver quando nós vemos uma espécie de... É, de uma espécie de degradê. Nós vamos ver as classes é, se diluindo e, no ponto de uma escala à outra, nós é, compreenderemos muito bem a diferença. Mas, é, próximos, eles estarão confundidos uns aos outros. E ainda tem uma questão muito importante para aqueles que são estudantes do Livro dos Espíritos. Nós não podemos é, comp- deixar de, de compreender que a escala que nós temos lá no livro dos espíritos, ela já começa com espíritos imperfeitos. E aí tem uma questão que certamente não dá para colocar no final, mas quando o um espírito é criado simples e ignorante, ele é, é perfectível e não imperfeito, no sentido de que ele vai evoluir. Então, deve ter aí uma fase que, na condição de simples e ignorante, até ele passar por essa primeira escala, deve existir. Talvez isso aí esteja se referindo aos Espíritos que estão encarnados na Terra, essa, essa classificação que está lá, é, dada no livro dos Espíritos. Então, é, mas, de qualquer maneira, não tem essa separação, não tem essa categorização, é, não tem essa classe. É, lá não deve ter sociedade de castas ou de classe no mundo espiritual, Portanto, não nos preocupemos. Se tiver, eu tô, eu tô eu tô designado para alguma aí abaixo do Equador, viu? <risos> <risos>
0: Obrigado, José Alberto. Essa questão das colônias espirituais, nós vamos e a gente lendo voltei ali ver, não é? Cada um vai para o local com o qual sintoniza, dependendo dos seus interesses, das amizades que fez e daquilo que cultiva. Então, todos os de boa vontade são acolhidos e recebem a oportunidade de continuar evoluindo. Os que se dedicam ao mal automaticamente se atraem ou são atraídos para companhias que também vibram na mesma faixa. E aí os Espíritos dizem que eles ficam no umbral, não é? Ou seja, umbral é uma passagem. Fica ali transitoriamente até se decidir. André Luiz levou oito anos, desencarnou, está no nosso lar, não é? Sofria literalmente comi o pão que o diabo amassou lá, sofrendo no, no umbral. Depois de oito anos, ele resolveu orar, reconhecendo a possibilidade de que existe uma força maior. E quando ele se perdeu na oração, dormiu finalmente, quando acordou, Clarence estava ajudando ele. Então, como o José Alberto está dizendo, depende da faixa com a qual a gente vibra. No mesmo momento, né, a gente elevando, pode ter condição...
3: De estar numa colônia melhor, não é?
2: Muito é, bom. Eu
3: diria que ter essa zona de trânsito logo após o desencarne, que pode demorar muito tempo em regiões inferiores ou não, ou simplesmente você passar e gente, dependendo do que é. tiver no pensamento, né, com que você sintonizar. Né?
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira? Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. E o arroba febeditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo!